0: Ylepuheessa maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, tänään niin vaikea aihe, että tiedän astuvani ensin suderautoihin... Ja sitten sillä vapaalla jalalla, varmaan refleksiomaisesti yritän paeta sitä kipua, niin sehän menee karhurautoihin. Ja sitten kun pääsen jotenkin irti, niin raahadun johonkin seiväskuoppaan ja sinne jään. Eli se mitä käydään läpi on tulenarkaa paradoksaalista. Eli tarkoittaa sitä, että täällä läpikäydyt totuudet eivät ole yksioikoisia totuuksia. Ne on luonteeltaan semmoisia, että eri suunnasta näyttävät keskenään päinvastaisilta totuuksilta. Elämä on ristiriitainen paradoksi. Kaksi viikkoa sitten tein uhriutumisesta puolitoista tuntia ja ällistyin sitä vastaanottoa, miten tärkeä asia tämä uhriutumisen teema ja se, että joku uskalsi puhua suoraan uhriutuvista ihmisistä ja siitä, miten uhrit käyttää valtaa. Ja jälleen kerran niin kuin rakkautta käsittelevissä, käsittelevässä jaksossa tai kasvatusta tai vaikkapa raittiutta käsittelevässä jaksossa, niin sain postia, jossa ihan siis... Hyvässä iskussa olevat ihmiset väittävät parantuneensa, kun kuuntelivat tätä uhritumisjaksoa. Lyhyesti referoin yhtä kirjettä. Nyt kuitenkin, hän kirjoitti ihan nimellään, mutta en, en katso, että, että minulla on oikeutta paljastaa hänen henkilöllisyyttään. Mutta joka tapauksessa hän sanoi, että hän käy terapiassa ja se terapeutti jättää hänet yksin omien mielipiteensä kanssa, eli hän ei saa kaipaamansa ohjetta, vaan hän jää semmoiseen ärtyneeseen tai epätietoiseen tilaan. Ja hän käy siis terapiassa niin sen takia, että on raskas olla ja toimintakyky on rajoittunut, ja tähän liittyy monenlaisia mielenterveyden meille kaikille tutustulleita ongelmia. Ja sitten hän sanoi, että hän kuunteli tämän uhriutumisjakson ja jotenkin siinä jaksossa olevat kärkevät mielipiteet loksauttivat hänen niin kuin, tietoisuutensa semmoiseen asentoon, että hän saavutti toimintakykyä ja sen lisäksi vielä jopa perspektiiviä siihen omaan tilansa. Ja nyt haluan sanoa yhden asian, osaan selittää tämän ilmiön. Tämä minua lähestynyt ystävällinen ihminen, joka osasi yhdyssanat ja muutenkin kirjoitti hyvin, niin todennäköisesti hänen terapeuttinsa tekee ihan hyvää työtä, mutta kun tässä elämässä pätee, että hyvin usein tarvitaan paljon turhautumista, jotta läpimurto olisi mahdollinen, eli että turhautuminen on läpimurron tunnehinta, samalla tavalla kuin hämmennys on oivalluksen tunnehinta, on ollut ehkä suotuisaa, että hän on jäänyt semmoiseen käymistilaan. Ja kun ajatus on se, että ei ole syytä kääntää kenenkään päätä, vaan kylvää epäily ja ihmisen oma elämä tekee loput, niin ehkä tässä kävi niin, että hän on sitten semmoisessa pohdiskelevassa ää, alitajuntakäymistilassa ku, 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 kuohuen alttiina törmännyt sit vaikkapa tässä tapauksessa tähän uhriutumisjaksoon ja Niinhän se on, että opettaja saapuu vasta, kun oppilas on valmis, mutta oppiminen voi alkaa vasta, kun opettaja on häipynyt. Mua on kielletty puhumasta toisten suulle, mutta arva tottelenko. Tämä ei ollut suora sitaatti Aristoteleilta, koska hän ei tietääkseni ole puhunut suomea. Eikä varmaan, vaikka olisinkin puhunut suomea, olisi käyttänyt ihan näitä ajatuksia tällä tavalla yhteen liimattuna, mutta... Kyllä se perusajattelu on, on Aristoteleilta. Ihminen on sellainen, että se, mistä hänelle on hyötyä, on tavallaan hänen ulottuvillaan vasta, kun hän on itse valmis siihen. Opettaja saapuu vasta, kun oppilas on valmis, mutta oppiminen, se, että toimintakyky kohenee ja ymmärrys syvenee, niin sehän edellyttää sitä, että se opettaja on häipynyt. Että se ihminen ottaa itse 100% prosentin vastuun siitä. Ehkä tässä kävi näin. Kun saa sen muutama sata palautetta, jotka liittyy uhriutumisen teemaan, niin syntyy parantava pakko meille tehdä sille jatkoa, mutta toisenlaisesta näkökulmasta, että tänään me puhumme kusipäisyydestä, kiusaamisesta, siitä, mitä me toinen toisillemme teemme, kun heikkona saamme yllättäen valtaa kanssaihmiseen. Me olemme kansakuntana liukuneet nopeasti tällaisen kiusaajien, kusipäiden ja vihaajien aikakauteen. 2013 keväällä tein jakson kiusaamisesta ja ylipäänsä keskustelukulttuurista toisen jakson. Ja silloin olin toiveikkaampi sen suhteen, että ehkä tämä paha tunnelma alkaisi hellittää ja Voisimme alkaa nähdä taas toinen toisemme ihmisinä ja ehkä tuntea heidän salaisia tunteitaan. Aistia heidän kätkittyjä ja kiellettyjä kokemuksiaan. Mutta kuten niin usein muussakin, niin olin ennenaikaisesti optimisti. Tässä on vielä menty huonompaan suuntaan. Tapahtumat ja keskustelut ovat hysteeristä kauhistuttavaa luokkaa. Toden totta, esimerkiksi rikollisuus on kasvussa. Viimeisen 35 vuoden aikana kokonaisrikollisuuden kasvu on noin puolet. Ja erityisesti pahoinpitely, omaisuus ja ilkivaltarikokset ovat suorastaan räjähtäneet. Tämän päivän Helsingin Sanomien sekä siinä printti- että verkkoversiossa on... tasaista ja, ja varmistettua tietoa siitä, miten vuodesta 80 vuosivuodelta erilaiset rikoslajit ovat kehittyneet. Siellä on joitakin rikoslajeja, jotka ovat vähentyneet, kuten esimerkiksi siis tappaminen. Siis, se on vähentynyt 13 prosenttia 35 vuodessa, mutta pahoinpitely on lisääntynyt 143 prosenttia, lievä pahoinpitely, Yli 200 prosenttia tässä ajassa. Sellaisia vakavia turpaavetoja on 20 000 enemmän viime vuonna, kuin oli vuonna 1980. Omaisuusrikollisuus rikollisuus 47 prosenttia, lähes puolet. Ilkivalta 120. Reilusti yli tuplat. Me olemme menettämässä luottamusta, paitsi toisiimme myös tulevaisuuteen. Ja se, mikä tätä yhteiskuntaa vielä pitää kasassa, on se, että pelko ei ole voittanut. Suhteessa ä, rikollisuuden kehitykseen ja suhteessa erilaisiin uhkakuviin, niin suomalaiset ovat hämmästyttävän antirokkamaisen viilipyttyjä ja pysyneet niin kuin siellä luottamuksen ja rohkeuden tonteilla. Eivät ole kadottaneet itseään, suistuneet siihen kauhun ja pelon kuiluun. Mutta jos käy niin, että kun tämä kallisarvoisin valuutta, mitä meillä ihmisillä on, eli luottamus yhtäkkiä jonkun kehityksen takia katoaisi, niin tässä on ihan oikea eskalaation, tämmöisen kiihtymisen, käsistä lähtemisen vaara. Luin Turun Sanomista, että... Nyt siis viime viikolla poliittinen väkivalta johti ensimmäistä kertaa 67 vuoteen kuollonuhrien. Eli että ihminen on menettänyt henkensä tällaisen poliittisen konfliktin takia. Puhun tietenkin siitä rautatieasemalla tapahtuneesta pahoinpitelystä, josta syntynyt päätrauma johti sitten tämän tota, uhrin menettymiseen. Ja miksi tässä on eskalaation vaara? Täytyy mennä muutama vuosi taaksepäin sinne jonnekin, e, olisiko se 2013, mutta kun oli tämä Jyväskylän niin sanottu kirjastopuukotus, eli siellä oli tämmöinen poliittisesti motivoitunut rikollisjoukio, tai siis terroristiryhmä, mikä tahansa, ja että... Tota, joka tunkeutui siis vastakkaista maamankatsomusta edustavien tilaisuuteen. Siellä julkistettiin kirja äärioikeistolaisesta väkivallasta, ja kaskas äärioikeistolaiset todistivat kirjan pointit puukottamalla siellä yhtä tilaisuuteen osallistunutta. pohtikapas tätä, että joku tekee kirjan, jossa puhutaan äärioikeiston väkivallan noususta, johon esimerkiksi minä, viattomana Niemen poikana en jotenkin halunnut ajoissa uskoa. Mutta silloin 2013 tajusin, että tämä taitaa olla totta. Jos siellä siis toisten tilaisuudessa suljetuissa siis ovien sisällä, ei millään torilla, vaan, vaan, vaan ovien sisällä, jos siellä puukkoa helutellaan ja sinne mennään niin tarkoituksessa, niin kai se sit on totta. Mielenkiintoista on se, että tämä joka teki tämän väkivallan teon, niin, niin hänellähän oli jo pohjalla toinenkin väkivallan teko, mutta hän sai tuomioksi siis viranomaisilta nuhtelun puolitoista vuotta ehdollista. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin ei ehkä ihan kehotus jatkaa entiseen malliin, niin kuin Hannu Miettunen Turun Sanomessa kirjoittaa, mutta se on ainakin sitä, että sanotaan, että no nyt ei toistamiseen näin, mutta emme edelleenkään sitä mieltä, että se olisi vaarallinen niin kuin lähimmäiselle. Joo, Muuten kun ihmiset alkaa menettää luottamusta lakiin, niin pahimmassa tilanteessa he ottavat sen omiin käsiinsä, kuten on käynyt Ruotsissa ja Saksassa. Ja tässä niin kuin viranomaiset, jotka ovat niin sääntöohjautuvia ja sen takia eivät enää jaksa ajatella muista, jos periaatteet hallitsevat ajattelua, niin itse ajattelu on mennyt kuolioon eli nekroosiin ei periaatteella voi ajatella. Nehän ovat valmiita ajatuksia, jotka eivät tähän alati muuttuvaan ristiriitaiseen todellisuuteen oikein istu. Tässä on sellainen juttu, että tietenkin mä olen sitä mieltä, että nämä sanavapaudet ja kokoontumisvapaudet ja mielipiteen ne nehän on itsessään siis sen suorastaan erilaisia pyhiä arvoja. Ja silloin Se nyt yleistynyt tapa, että sallitaan se vastamieleosoitus siinä välittömässä yhteydessä, niin sehän on ikävyyksien kerjäämistä, mutta se on myöskin sen sananvapauden tai kokoontumisvapauden tietyllä tavalla mitätöimistä, jos jollakin on nyt joku mielipide siitä, miten tätä yhteistä elämää eletään. Vaikka se mielipite olisi minun mielestäni kuinka paheksuttava ja perusteeton ja, 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 ja tota, kelvoton, niin hänellä on oikeus siihen mielipiteeseen ja sen ilmaisuun. Sitten jos sitä ilmaisua häiritään kovasti vaikkapa tämmöisellä vastamiekkarilla, niin siinä on ihan oikea eskalaatioriski. Niin kuin on tässä jo matkan varrella nähty sieltä vuodesta 2013. Sitä paitsi eikö se ollut niin, että siellä Jyväskylän kirjasto, kirjastopuukotuksessa myös tällä uhrilla oli mukanaan terase. Eli eräänlainen varustelukierre on ollut käynnissä jonkun aikaa. Hannu Miettunen kirjoitti hyvin Turun Sanomessa. No mä pohdin tätä julkisesti ja sieltä alkoi tulla aika eksoottista tekstiä. Nythän tähän mennessä on ollut kysymys tämmöisestä niin kuin sosialistien sisällissodasta. Siellä on nasset vastaan, ankat. Nasset on näitä kansallismielisiä sosialisteja, mutta sosialisteja kumminkin. Ja sitten on ankat näitä, en tota, tiedä mitä mieltä ne on, mutta ne on sitä mieltä, että, että oma oikeus tai jotain. No mitä on, nasset vastaan, ankat. Ja sekin, on, on semmoinen kehitys, että ei, ei sen soisi niin paisuvan ö, lähtevän käsistä, mutta mikä tässä on kaameeta on se, että tämmöiset niin täyspäisten kirjoissa olevat ihmiset nyt tämän murheellisen kuolemantapauksen myötä ovat alkaneet osallistua tähän Nasset vastaan ankat niin Siis siellä on ihan tämmöisiä ihmisiä, joilla mä tiedän, että niillä on työpaikka ja, ja, ja tota, nämä on ihan niinku on hoitanut asiansa ja niillä on jos jonkinnäköisiä, että siellä joku vertaa tätä törkeätä kuolemantuottamusta liikennevahinkojen määrään. Ja huomatkaa, en mainitse nimeä vaikka tällä, ikävä kyllä mulla on vähän sun eideettinen muisti, että muistan hyvin nimeä. Mutta ei noin. Ja sitten siellä on semmoista niinku, kertaa kaikista julmuutta, että joku sanoo, että ei voida sataprosenttisesti osoittaa, että jos ihminen Pahoin pidellään tajuttomaksi niin, että päästä tulee verta ja syntyy siis päätrauma, joka vaatii hoitoa. että sillä ei olisi yhteyttä aivoverenvuotoon, johon ihminen kuolee muutama kymmenen tuntia myöhemmin. Ai ei, että ei sataprosenttista. Kuullaisi Dr. House? Tota, Kyllä se on toteen näytetty. Se liittyy siihen. Sitten onko jotain muita asioita, että onko syöty niin paljon omega-3-rasvahappoja, että on hyytymishäiriöitä tai jotain, niin se ei enää tähän kuulu. Fakta on se, että se on tapahtunut siinä asematorilla ja se omalta osaltaan muuttaa meidän kaikkien elämää. Ja se, mikä on pelottavaa, niin se vie meitä siihen samaan kierteeseen. Tai sitten kun tuli tämmöisiä, että tässä ei ole mistään todellisesta ilmiöstä kysymys, vaan tämä on lehdistön Joo, mä haukun lehdistöä myöhemmin, mutta nyt on kysymys lehdistön ja hesalaisen joutoväen ja vihreiden salajuonesta. Nyt niinku Anteron Vartio on keksinyt tämän, tai Ville Niinistö. Tota, jep, ja sitten on, tietenkin palautua tähän, vastaa ankattaa, että kommarit sai ansionsa mukaan. Ei käy, hei, oikeasti, eikä ole mitään häpyä? Siis tässä on kuollut ihminen, jonka isä muistelee omaa ainoata poikaansa julkisesti. Mä olen sitä mieltä, että Nasset saa kaikki olla eri mieltä johonkin rajaan saakka. Eivätkä he, niin kuin siis, on heitäkin, no joo, en tiedä, onko kuultu, mutta sanotaan, että eivät he siis totaalisen yksin ole. Että kyllä esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäiväkauden avajaisessa pohtii niin ikään tätä, että jos turvapaikka... Niin kuin, oikeus hakea turvapaikkaa on subjektiivinen oikeus ja kun siihen liittyy myös toiveita elintason nostamisesta. Jos tasavallan presidentti pohtii tätä ihan asiallisesti, tietenkin siis niin kuin, totta kai argumentoiden ja älykkäästi ja no eihänkään ehkä kokonaisella lauseella, mutta miten tahansa, niin. Ei voi väittää, että tätä asiaa niin vaiettaisiin kuoliaksi. Kyllä tätä muutkin pohtii kuin te. Tätä pohtii esimerkiksi Jari Äänruut. Ja hän ei ole äärioikeistollainen fasisti sen takia, että hän, hän siis tiedemiehenä pohtii tällaista asiaa, että miten tämän pitäisi kasassa tämän yhteisen maailman. Ei hän ole ihmisyyttään menettänyt siinä. Että hän hyväksyy, että inhimillisiin asioihin liittyy myös seuraamusvaikutuksia, joita ei voi ohittaa. No ja. ja annetaan vielä vähän liekaa. Nyt kun samalla viikolla oli tämä traaginen Otamäen murha tai tappo, mikä sen onkaan. Sama, miksä nimität, mutta ihmiseltä on otettu henki, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja tuolla väitetään, tuolla netissä ihan siis niin kuin, ja, ja jälleen en viitsi nimeä. Huomatkaa, mikä kyky pidättää itseään. Meinaa tulla nimi susta. Tai tuli jo, mutta sitten mä Hän että tämä Otammeen tapaus on kuoliaksi vaijettu. Eikä ole. Siellä on siis yöpynyt toimittajia ja siitä on tehty reportaasia ja se on, se on ymmärrettävästi kääntänyt ihmisten asenteita. Ei sitä ole kuolijaksi vaiettu, Mutta yhden asian myönnän. On totta, että meikeläisten, joilla on vaivalla hankittua kansalaiskelpoisuutta, niin meillä on pikkasen vaikeeta kommentoida Otamäkeä. Me, me kommentoimme kyllä vähäisemmällä... Äh, niin kuin, tai tämmöisellä varautumiskynnyksellä sitä tragediaa täällä Helsingissä, kun siellä Kajanessa. Mä jäin miettimään, mä oon opetellut tämmöistä ja kaikille, että kun joku, jonka niin asema tässä yhteiskunnassa on niin vähäisemmäksi arvioitu tai hänen mielipiteensä eivät ole no, niin kuin, tämän elitin tai fiksujen ihmisten mielestä hyväksyttäviä lainkaan, että kaikki mielipiteet on vääriä, niin entä jos lukisit ihan siis nöyrästi sitä lisäästä tekstiä ja miettisit, että onkohan täällä kuitenkin joku pointti? Ja ehkä siellä on joku pointti, ja yksi on se, että on totta, että meikäläiset, me olemme vähän yksipuolisia tässä meidän pohdinnassa, kun ei oikein moraalinen rohkeus riitä tasapuolisuutta. Otan tämän moitteen vastaan. No niin. Mutta tästä me menemme siihen pohjalla kytevään kiusaamisen- ja kusipäisyysongelmaan, joka lisää painetta kattilassa ja joka saattaa aiheuttaa tämmöisen hallitsemattoman purkautumisen johonkin. Ihminen on sellainen otus, että kun hän kokee olevansa ahtaalla, eli raskautettu, stressattu, Ja jos hän haistaa tai saa valtaa, niin hän saattaa alkaa taantua kohti kusipäisyyttä. Meillä on tämmöinen ominaisuus. Eli ensin ihminen kipuilee. Hänellä on jotain, siellä alitajunnan markattilaumassa on, levottomuutta. Ja ihan oikeastakin syystä voi olla toimeentulomurhetta tai sairautta tai mitä tahansa. Ongelmia parisuhteessa. Sitten kun ahtalla oleva ihminen joko haistaa tai saa valtaa, niin hänellä on tämmöisen moraalisen lohistumisen vaara. Tämä on kiusaamisen ja kusipäisyyden syntymekanismin ydin. Palaan tähän väitteeseen eri tavoin. Ja yritän sieltä löytää keinoja ja ratkaisuja sen kiusaamisen helpottamiseksi. Tietenkin siis kusipäitä on kaikkialla. Kuka muuten on kusipää? Tämä on kiinnostava kysymys. Siis tässä nyt vaan totean, että kusipää on se, joka hoitaa omaa hätänsä ja kärsimystään tuottamalla kärsimystä ja hätää heikomille. No siis, jos halutaan käyttää pikkasen asiallisempaa kieltä, niin kusipään sijaan ne teistä, joilla on Toisenlainen käsitys siitä puhesiveydestä, kun mua on vaadittu puhessiveyt. Tulee muuten aika paljon työnohjausta. Kiitos kaikesta siitä. Osa teidän ne noudatan ja otan opikseni. Osaan semmoisia, että ne nyt kuuluu tähän mun tyyliin tehdä tämä. ja jos tämä ei käy, niin soita poliisille tai Jonna Fermille. Ja... Tai voit tämä studio multa pois. No niin. Voi käyttää myös sanaa ilkeys, tai ilkeä ihminen ei ole pakko käyttää tämmöistä alatyylistä iivisniemiläistä ilmaisua. Mutta ilkeys on siis yksi yritys koettaa kestää omaa osansa. Se on, se on, jotkut ihmiset nostavat tasoaan kun ovat stressattuja ahtaalla härässä. ja, ja toiset ihmiset taas romahduttavat tasonsa, ja ilkeät ihmiset romahduttavat tasonsa. He menevät reaktionomaisesti siihen tilaan, jota he kokevat, että maailma heille tarjoaa. Tämmöinen akuutti ureakefalos. Ureakefalos, mitä se on? Kefalos, muistatko? Ainakin minun psykologian kirjoissa. Siihen aikaan ei vielä ilkuttu siis tasavallan tota, päämiehelle ja hänen puolisolleen heidän parisuhteestaan psykologian oppikirjoissa, vaan... Meille ainakin opetettiin tämmöisiä äh, kreikasta peräsi olevia sivistyssanoja. Urea, no sen tiedätkin, eikö niin? Se on tämmöinen tyyppipohjainen lannote. Ja kefalos, kefalos. Niin la- sanotaan, että lapsen kehitys on kefalokaudaalista. Muistatko tämmöisen? kaudallista ja proximodistaalista. Et muista. On se siellä. kaudallinen päästä kohti kroppaa, eikö niin? kaudallinen. Proximodistaalinen. Tästä keskustelasta kohti sormenpäitä, suuri piirtein. No niin, se on kehityssuunta, noin niin motorisesti. Akuutti ureakefalos on tämmöinen äkillinen, kusi, äkillinen kusipäisyys, No se tulee aina antaa anteeksi. Sitä tapahtuu. Kato, ihminen on niin Appelsiini, että kun sitä puristaa tarpeeksi lujaa, niin ulos tulee sitä, mitä sisällä on. Ei siitä puristelusta Appelsiinista tule ulos mehua eikä tiskivettä. Sieltä tulee Appelsiinimehua. Nyt jos tuolle, tämä. on tämä ureakefalos. Ja sitten nyt sun päirä muuta kuin sun kautta. Se paineita sun kautta ja ehkä alapäästikin. Mutta yhtä kaikki niin ilmenee siis tämmöisenä äkillisenä kusipäisyytenä. Ja, ja, ja ihminen on heikko. Ja, ja, ja. Jotkut meistä eivät uskalla laskea tasoa, joidenkin ei tarvitse. He ovat niin vahvoja. Ja sitten on, niin kuin minä ensin, me emme aina ole niin vahvoilla, että välttäisimme sitä. Mutta sitten tämä kroonistunut on eri asia. Siis semmoinen kiusaaminen, jossa se tapa olla olemassa sosiaalisesti vaatii uhrin. Se on ihan toinen juttu. Ja siitä puhutaan tänään nyt, kun on puoli tuntia verryteltu. Oli vähän pitkä alkujonto, mutta kai tässä vaiheessa tottunut tähän tyyliin. Se syy, minkä takia jatkan arena on se, että siis joku ammattitaitoinen toimittaja käyttäisi se annetun tunnin lähetysajan siihen asiaan ja sitten aloittaisi isolla alkukirjaimella ja sitten kunnollisen harjoitellun kaaren kautta päätyisi pisteeseen siinä niin kuin tasan kello 2.58 minuuttia, mitä sitten tulee. Mutta mulla on tämmöinen ylivuotomekanismi, sen nimi on Arena. eli nämä asiattomuudet aiheuttaa tämmöisen hiivasyndrooman ja vähän se pullataikina paisuu ja tulee ehkä yl- ulos ja on epämuotoinen, mutta ei se mitään. I'm still here. No niin. Kun ihminen työskentelee jonkun profession huipulla, jonkun siis korkeaa ammattitaitoa vaativan ammattikunnan huipulla, hän on ehkä vaikka tuomari tai tai kirurgi, niin hän törmää väijämättä näihin ureakefaloksiin. Olisiko muuten ureakefalos parempi, olisi se kivempi sana, noin niin kuin. Ureakefalos. Joo, käytetään sitä. Törmää siis ureakefaloksiin. Se ei taivu yhtä hyvin, mutta ei se mitään. Siis se on totta. Muistatteko, kun hyksissä oli nämä kardiologit, jotka riitelivät keskenään niin paljon, että potilaita kuoli siihen telakalla. Tämä totta. Siis ni- niillä on niin vaikea olla niin kuin Tiedätkö, tämmöisiä, siis niin kuten tiedetään, niin kirurgihan on, siis maailmassa on muutama hieno ammatti, niin on vain kaksi, toinen on kirurgi ja toinen arkkitehti. Molemmat ovat niin sanottuja yliminä ammatteja, eli, eli niissä se ego saattaa turvata niin paljon, että sinne ei toinen puolijumala mahdu. Ja demigodit taistele, <laughs> oikein hassusti. Yhtä kaikki, niin näitähän näitä esimerkkejä on, missä aivan huippulaheikas kirurgi saattaa olla sosiaaliselta taidolta. Jos koskaan pääsen siihen pisteeseen saakka, niin mulla on Jari Tervon kunniaksi tämmöinen autismiprovokaatio tässä lähetyksessä. Mä oon valmistellut hyvän autismiprovokaatio, koska mäkin haluan tavata autismiasiantuntijoita, asiantuntijoita. Mua kiinnostaa se, niin ei, ei yksin se Kaimapoika. Toki hän paremmista ansioista. Joo. Mä ajattelin käydä pyytämään se nimikirjoitusta. Joo. No niin, toinen, kun ihminen kokee työskentelevänsä jotenkin lainausmerkeissä pohjalla, jossakin semmoisessa ammatissa, missä vaikkapa mihin yhteiskunnan paha olo virtaa, niin sielläkin tämä niin sanottu urea prevalenssi on korkea. Tämän esiintyvyys. Totta kai niitä on kaikkialla, mutta nämä on kaksi ääripiitä päätä. Miten se kiusaaminen on? Se on siis sosiaalisen tuskan aiheuttamista toiselle tietoisesti ja pitkäkestoisesti. Eli että kiusaaja, kun tutkimusten mukaan ihminen pelkää eniten oman sosiaalisen asemansa äkillistä luhistumista. Me emme pelkää hidasta luisua niin paljon. Me pelkäämme sitä äkillistä siis kasvojen menettämisen tai, tai häpäisyn tai, tai siinä tilanteessa tapahtuvan sosiaalisen aseman tuhoutumista. Ja kiusaaja tuottaa tätä. Hän siis, ajattelin näin, kun se meni siis niin, että kiusaaminen on sosiaalisen tuskan aiheuttamista toiselle tietoisesti, ne, eli ei pidä nyt sitten sotkea semmoista tuottamuksellista se, että ihmisellä on vaan niin kuin jossakin suorattamissa jotain vikaa. Ja se, mitä hän luulee huumoriksi, on toisen mielestä loukkaus. Se ei ole välttämättä kiusaamista, se on vaan niin kuin asshole, niin? Se on tämmöinen niin kuin ei, ei siinä on kysymys niin kuin pahan teosta toista kohtaa, eikä siinä ole kysymys niin kuin sen sensortin kataluudesta, kun mihin nämä mustavyön ilkeilijät kykenevät. Se on vaan valitettavaa. Ja, tai että jos ihmisellä on vaikka aika äh, räjähdysaltis temperamentti, hän joskus kivahtaa, niin ei, ei se ole kiusaamista. Näitä on muuten näitä työ, työsuojeluilmoituksia, jotka siis tehdään, siis usein se on tyypillistä, että alisteisessa asemassa oleva nainen tekee työsuojeluilmoituksen esimiesnaisestaan, kun se esimiesnaisella on joitakin siis temperamenttiin liittyviä äkkipikaisuushaasteita, ja sitten paineen alla sanoo jotain vähän imperatiivisesti, eli käskevästi, niin se ei niin käy. Se on työsuojeluilmoitus. Näitä on katteltu ihan läheltäkin. Se on aika hurjaa. Ja tässä jonkin verran on, vaikka nämä yleistykset on vaarallisia, niin tässä on jonkin verran sukupuolieroja. Siis pojillahan on lupa puhua toisilleen aika sillä tavalla versaaleilla, isoilla kirjaimilla, ja liittää siihen vielä pari nimitystä. Eikä se välttämättä näiden tyyppien keskinäisiä välejä pitkään myrkytä. Ne kallistelee hetken sarviaan, ja sitten aika nopeasti toinen ilmoittaa, että että määräät missä on oven paikka, ja mä juoksen seinän läpi. Ja, ja, Ja se ei aiheuta semmoista sosiaalista... Turvesuo paloa, siis tämmöistä kyteä ja Mutta joskus on tämmöistä, esimerkiksi vaikka naisvaltaisissa työyhteisöissä, jossa myös se kiusaaminen saattaa olla erilaisilta muodoiltaan aika kekseliästä ja kaameita Ja vuosikymmeniä jatkuvaa. Pakko kertoa lyhyt tarina. tota Mulla on semmoinen Twitter-kaveri, joka, hän on siis asiantuntija ja, ja, ja pätevä ihminen työssään ja, ja tekee kunnianhimoisesti kaikki e, tota, asiantuntija-luentonsa. ja hän oli tuolla Turussa Logomossa vetämässä tämmöistä luentoa kulttuurista ja hän osaa hommansa. Ja e, tota, hän tuli sen luennon yhteydessä maininneeksi, että et suomalaisilla miehillä tämä bonding, siis tämä suomalaisten miesten läheisyys, on eri luonteista kuin vaikka italialaisten miesten läheisyys. En tiedä, koskaan nähnyt, mutta Italiassa ne pitää toisiaan kädestä ja, ja tota, kaulailee ja pusuttelee toisiaan ilman, että siihen liittyy mitään erotiikkaa, Vaan se on, niinku, se on male bonding siellä, siis se, se on hyv- perustuu kosketukseen. Sen takia italialaiset saattavat vaikka kaverit syödä toistensa lautasilta. Niin kuin olisi Suomessa, jos sä toisen toisensa lautasilta, niin se on myöskin se, jota sä panet. Niin? Siis se on tämmöinen hyvin intiimi tota, yhdessäolon muoto, se näkyy ruokapöydässä. Mutta ei Italia sitä tarkoita. No tämä, kuitenkin tämä asiantuntijaystäväni, hän siis mainitsi, että, että suomalaiset miehet arjessaan saattavat olla niin kuin, kosketuskauhuisia, tai siis hän ei käyttänyt tämmöistä... Niin kuin, nokkeloivaa termiä, mutta hän mainitsi, että etäisyyttä ylläpitäviä kosketuksen suhteen. Paitsi sitten tietenkin saunassa ja kun ne pelaa fudista tai tämmöistä. Pitää olla lupa siihen koskemiseen. Auto-armias. Paikalla oli tämmöinen tota, länsinaapurin hyvin tiedostava ihminen, mutta vahvemmassa alfa-asemassa oleva rouva. Ja hän otti asiakseen läksyttää tätä nuorempaa asiantuntijaa julkisesti. Miten saatat yleistää tällaisen niin sukupuolisuuteen liittyvän öö, piirteen, jossa on paljon varianssia? No, kaikki puhe on yleistystä. yleistöstä. tämä? Kun tässä puhun, niin on pakko vähän pelkistää. Muuten ei puheistu mitään. Joka ikiseen sanalle. Niin esittää kaikki keksimänsä varaukset, niin sitten tulee juristitekstiä. Eikö niin? Niinhän nämä asianajat kirjoittaa. Ne esittää varauksia. Tulee muuten pitki virkkeet. Sama puheessa. Ei hän mitään pahaa sillä tarkoittanut. Kaamea läksytys. Ja sitten tietenkin tämä ystäväni ottaa siitä vähän siipensä ja tajuaa että se oli tahallista kiusaamista. Hän tahalla ymmärsi tietenkin väärin. Ei siinä tarkoitettu miehiä väheksyä. Hän vain mainitsi tämmöisen eron. No niin. Mutta kiusaamisessa siis se, mikä on ihmisen omaa, on se sitten vaikka etninen tausta, niin kyllä se ei saa sanoa rotu, mutta sukupuoli, ikä, joku, siis minkä ikäinen se ihminen on, eikö niin, että onkohan hän niin nuori, keski-ikäinen, varhaisvanhus, varsinainen vanhus, loppusuora vanhus tai jotain. Tai jos hänellä on jokin tota, terveydellinen este, joku vammanlaikku vaikka. Tai kiinnostuksen kohde, hän on kiinnostunut jostakin asiasta. Tai, tai hänellä laatteet. Multa kysyttiin vakavissaan, että onko se syrjintää mukaan, jos oikeistolainen yrittäjä ei suostu palkkaamaan ihmistä sen takia, että hänellä on vasemmistoliiton jäsenkortti. Kyllä, se on syrjintää. Onko mitään muuta työelämään liittyvää kysyttävää? No, mutta joka tapauksessa ihmisellä on siis seksuaalisuutta ja herkkyyttä ja aatteita ja ikää ja vammaa ja kaikkea tätä, niin se on tämän ihmisen omaa ja siihen saa koskea, mutta vain luvan saatua. Siis tämmöisen selvän, joko eksplisiittisen, että joku antaa sen luvan tai implisiittisen, että se on itsestään selvää, että siitä voidaan käydä keskustella. Esimerkiksi minä voin keskustella Ali Jahankirin vaikka lapsuudesta. Mä voin keskustella hänen niin kuin Haha. Näin tämä poliittinen korrektius toimii. No niin, on ystäväni, päätelkää itse loput. Okei, mä voin keskustella hänen pituudestaan ja parasta. No Kun se, mikä on toisen omaa, muuttuukin sosiaaliseksi pääomaksi tai sen lähteeksi toiselle, sille kiusaajalle. Eli, eli se ihminen ei enää koekaan koskemattomuutta, vaan se mikä on hänen herkintä ja haurainta, ehkä pyhintä omaansa, ei nauti koskemattomuuden suojaa, vaan siitä tulee tämmöinen halvan huvin lähde muille ihmisille, jonka seurauksena siirtyy sosiaalista pääomaa sille kiusaajalle. Varsinkin jos me puhumme tämmöisistä no, ihmisistä, joiden kehitysaste ei ole vielä saavuttanut äärimmäistä huippua. Kun heikko ihminen saa valtaa, niin, ja varsinkin jos heikko ihminen saa sellaista valtaa, jonka käytöstä hän ei oleta joutuvansa tilille. Niin kuin vaikka nimimerkeillä operoivat tyypit tuolla somessa. Jos et sä oleta, että vallankäytöstä joudut tilille, niin sun moraali on vaarassa romahtaa. Aikoinaan virin Espoon kaupungin vanhustenhoitajalle sellaista valmennusta ja työnohjaajainen Jukka Metsäniemi, jumala Jukkaa siunatkoon. Soitti mulle juuri ennen ja sanoi, että hei, tota, puhun näille vanhustenhoitajille vallasta ja sen taipumuksesta synnyttää häpeällistä käytöstä. Puhuin siitä, että kun ihmisillä on paljon valtaa, niin jos ei hän jää sen vallan väärästä käytöstä tilille, niin hänen tasonsa vaan laskee. Niin siellä nämä sairaanhoitajat, ne, ne nyökytteli totta kai, kun tajusivat, mitä arjesta tapahtuu. Jos olette lukeneet näitä viimeaikaisia juttuja päivystyksistä ja... 60 prosenttia vai oksi 63 prosenttia niistä kokemuksistaan kertoneista ihmisistä kertoo, että heitä ei nähdä siellä ihmisenä. Tämä luku on tietenkin vääristynyt, tämä ei ole minkäänlaisen tutkimuksen tulos, vaan se on ne ihmiset, joilla on niin paha mieli, että he kertovat siitä, niin siellä on tämmöistä ongelmaa. Ihmisiä on hyvä tunnustaa se oma luontonsa. Sellainen heikko, joka on löytänyt kiusaamisesta helpotuksen, niin se etsii haavoittunutta tai helposti haavoitettavaa. Se etsii kohdetta. Ja erityisesti tätä tapahtuu siellä, missä ihmisten välisiä suhteita, joko että se on niin kuin täysin hahmoton, että se tapahtuu somessa, tai sitten niitä suhteita ohjataan jonkun hierarkian tai sääntöjen kautta. Tämän takia virastoissa ja kunnissa ja julkisen sektorin työyhteisössä on niin paljon enemmän sitä pahoinvointia ja kiusaamista kuin avoimella sektorilla. vain tutkimuksia, sieltä se löytyy. Eli kyse on siitä, mikä ohjaa sitä toimintaa. Onko se hierarkia ja säännöt vai asiakas ja sen toiminnan tarkoitus ja siihen liittyvä mittari eli eurot. Ja monta kertaa siellä on kysymys haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä käsitellä niitä ongelmia. Silloin kun ne olisivat vielä ihmisten ratkaistavissa, kun ne on pieniä. Mutta silloin organisaatio organisaatiosuojia, eli sinne rakennetaan tämmöisiä pieniä, pieniä vasalivaltioita, joissa ihminen siihen organisaatiosuojaansa, nime, niin, siis hä- hänen huono käytöksensä voi jatkua. No niin. Haluan kertoa semmoisen kokemuksen perjantai, lauantai, sunnuntai välillä, joka vähän kuvaa tätä. Tämän hetken tunnelmaa. Katsoin tätä Enbuske Veitola salmenen showta, jota pidän tämän ajan hyvin pahoinen rumina. Ja mulla kai joku oikeus lausuu tästä jotain. Tietenkin siinä showssa on kiistaalaisia hetkiä, joka on se on yksi shown ja se, että joskus mausteesta tulee se pääruoka, niin sellaista se on. No mutta yhtä kaikkea siellä haastateltiin Anne Berneriä, koska hän on jälleen joutunut tämmöisen aalloittain toistuvan tämmöisen julkisen häpäisyn kohteeksi. Ja, ja oikein mainio tiukka haastattelu. Tuomas pärjäs hyvin ja Anne pärjäs hyvin. Mutta sen haastattelun lopussa Tuomas Enbuske nosti tämmöisen teepaidan, missä oli valtava kuva. Anne Berneristä, jossa hänen, hänet oli niin kuin muokattu kuvattavan kuvottavan näköiseksi hirviöksi, ja se vaivalla tehty oikomahoito oli niin kuin menettänyt otteensa, ne hampaat sojotti, minne sojottivat, ja sitten sillä luki fuck hirviö ja nimi. Ja Tuomas kysyi, että miltä tämmöisen näkeminen tuntuu, niin Anne Berner vastasi, Jalomielisesti, että jokainen voi itse miettiä, miltä itsestä tuntuisi, kohdata tuommoinen kauhukuva itsestään. Hän on kuitenkin tehnyt paljon hyvää tälle yhteiskunnalle ja sen lapsille, vaikka olikin väärin rahoitettu tämä lastensairaala. Parempi vaihtoehto olisi, että lapset kuolis olemattomaan tai huonoon hoitoon ja vanhemmat ja henkilökunta saisi. Sisäilmaongelmia, siis hengitystie, kroonisia hengitystie-sairauksia, sisäilmasta. No, mutta yhtä kaikki. No, kun maan oon seurannut tämä tapaus Berneria ja mä katson, miten tämä media, että et m- miten alhasta se on, myös yleisradio voisi tehdä että aavistuksen verran tämmöistä, ihan tämmöistä, se moraalisen kompassin niin kalibrointia. Tänään on sellaisen semmoisen että joku raukkaharjoittelija ei ollut jostain PDF-tiedostosta osannut niitä mustia palkkeja laittaa niin etteikö joku nokkela yleen nettinero pystyisi purkamaan. Ja sitten paljastivat vielä, ne, siis se mikä on salaiseksi tarkoitettu, niin paljastetaan ne pankit. Niin kuin, hei, jos te haluatte osoittaa, että olette ylempiä, niin käy. Tehkö sitä, mistä te toisia syytät. No yhtä kaikki, se on minusta vasten mielestä, se on eri shown paikka, tai toivottavasti sitä suolta ei tule, mutta käy mielelläni vaikka ihan puhelimitse keskustelua. Se on jos sulla on jotain kysyttävä papereista tai Anne Berneristä, soittelet mulle, tai Lenita Toivakasta, niin Jutellaan vähän faktoista ja kohtuullisuudesta ja journalismista. Kato, se sun läppä voi mennä läpi siellä, missä se vastapuoli ei hirvesti osaa jutella siitä samasta aiheesta, mutta mä osaan. No niin. No mulle tuli kiukku. Anteeksi. Niin mä kirjoitin sinne Twitteriin sen tekstin, että seuraavan kerran, kun Paskasakki itkee päteviä ihmisiä Suomea johtamaan, niin muistakaa ihmeessä hyvät pätevät ihmiset. Anne Berner. Hashtag EVS Live. Kato, kun meillä kuitenkin on tämmöistä toivetta, että asioita me johtaisi kyvykkäät ja moraalisesti lujat ihmiset. Kato, kun tämä yhteiskunnan johtaminen on kuitenkin. se vaatii ammattitaitoa. No, myönnän, että siellä on tämmöinen hashtag paskasakki. Myönnän tämän. Ja sitten. Ja tätä ystäväni Antti Sunel kysyy, että mikä on Paskasakki? Ja sitten mä olin vähän, mä siinä, koska siis kiivastuksissa tunsin tämmöistä ritarillista halua puolustaa kiusaamisen uhria, vaikka onkin vahvassa asemassa ja ei se suomalaisten Paskasen Sveitsiin sit haise, kun tämä on lusittu tämä luottamustehtävä. Mutta yhtä kaikki. No mä en oikein siitä olisi halunnut keskustella, mutta sit mä ohi menen sanomaan, että no, kun vaaditaan kerran tilille tästä termistä, niin mä ajattelin, että okei, okay, no se on se kroonisen, tyytymätön ja kiittämätön mölinä mukaan. Kaikki ongelmat johtuukin vastuunkantajista. Eli ne, jotka yrittää meidän ongelmia lievittää, niin ne onkin syypää. No ehkä se ei ole näin. Mä oon kuitenkin Kalevi Sorsas saakka puheetäisyydeltä siis niin seurannut näitä valtioneuvostoja ja se on kohtuuton väittää, että, ne, että niillä olisi paha tahto ihmisiä kohtaan. Että ne tekisivät ilkeyksissään väärin. Siellä onnistutaan eri, eri tota, vaihtele- vaihtelevalla tasolla, mutta ei kaikki ihmisten, kaikki kuviteltavissa olevat ongelmat johdu niistä ihmisistä, jotka hölmöyksissään suostuvat vastuunkantajiksi. No niin, sitten tulee Merja Mitruselta todella hieno. Minun mielestäni hieno. Moite minulle. En nyt tykkää ollenkaan tästä hashtag Paskasakki-nimityksestä. Eriarvoisuus vain lisää mölinää. Totta. Aivan totta, Merja. Vastaan Merja Mitruselle. Ja tietenkin olet oikeassa. Alentava kielenkäyttö ei varsinaisesti parana yhteistä asiaa. Mä olen yrittänyt aikuisikäni loukkaamalla ja huonosti käyttäytymällä ja ihmisen vääräksi osoittamalla ja ihmistä mitätöimällä. Mä olen yrittänyt tehdä vääryydestä vääryydellä oikeata, mutta se ei ole vielä tähän mennessä ikinä onnistunut. Eikä se onnistu jatkossakaan, ei multa eikä muiltakaan. Sitä, niin kuin, jos jokin asia on epätyydyttävää, niin sitä ei laskemalla tyyli tajua. Ikävä kyllä hoideta. Et mitä ikinä murheita meillä on niin käyttämällä sosiaalista väkivaltaa, niin se ei suju. Myönnän joskus kiivastuksissani lankeavani tähän. Mutta kun tämä ei ole pointtini. Pointti ei ole inhimillinen heikkous, vaan pointti on tämä. Antti Sunel haluaa seuraavana päivänä, hän lainaa sitä mut viittiä. Sitten hän sanoo, vastuunkantoa olisi maanantaina, eli tarkoittaa tätä lähetystä. Vastuunkantoa olisi maanantaina. Yksi, määritellä paskasakki tarkasti. Kaksi, kertoa kuinka tuo häsäri parantaa keskustelua. Käskystä. Ensinnäkin tota. Ei ole syytä määritellä tarkasti tätä paskasakkia, koska siitä ei mitään etua. Me olemme rakas kanssakulkija. Me olemme kansakuntana yritä, yrittäneet nyt ratkaista siis hyvin intensiivisesti viimeiset seitsemän vuotta ongelmia syyttelemällä ja ihmisiä siis niin mitätöemällä ja, ja saattamalla heikompaa asemaa niin sosiaalisesti, niin se ei ole tähän mennessä onnistunut. Se ei tule jatkossakaan. Se oli multa väärin käyttäjättömästä hässää suutuspäissäni. Se, että mä lähtisin vielä määrittelemään sitä, että, niin kuin, että ketkä kaikki on näitä ryhmiä, että varmuudella joukko ihmisiä löytäisi itsensä jostakin moitittavasta. Mä en ole ikinä huomannut, että ihmiset nostaisi tasoaan jos niitä lyö polvitaipeisiä, niin ne putoaa polvelle. Ihmiset eivät ylevöydy siitä, että heidät saadaan tuntemaan itsensä ihan paskasakiksi. Ja toinen, tämä kysymys, aiheellinen kysymys, kertoa, kuinka tuo häsäri parantaa keskustelua. Ei se kyllä paranna. Pahoittelen. Hmm. Suomessa on erityinen kiusaamisen muoto nimeltä Herra Viha. Mä tossa Petri Ikosen ja sitten muutamien muiden avustuksella yritin käydä läpi näitä tota, ää, erityisiä siis kiusaamiskampanjoita, jotka kohdistuu hyvässä asemassa oleviin ö, yhteisten asioiden hoitajiin. Niin kuin Aristoteles sanoi, että ihminen on zoo, politikon eli poliittinen eläin. Ihmisellä on välttämätöntä pohtia yhteisiä asioita. Ja jotkut tekevät sitä ammatikseen, vieläpä joskus korkealla ammattitaidolla, niin eivät he ansaitse, sit, ei siitä ole yhteisille asioille hyötyä, että heidät todetaan siis idiooteiksi ja epärehellisiksi ja niin poispäin. Mä luin uudestaan siis kauhuissani tämän, vaikka. Edellisen valtioneuvoston ministeri Krista Kiurun ä, kiusaamistapauksen. Se, että tällaista porilaista sekopäätä ei saada kuriin, vaikka se soittelee siis 64 puhelua päivässä. Tietenkin siin tarvitaan ei tuomari vaan lääkäriä, mutta kun se lääkäri ei voi siihen osallistua tuomari apua, Erikoista on se, että tämä Krista sietistä niin kuin hillitöntä, holtitonta uhkailua ja perusturvallisuuden nakertamista seitsemän vuotta, koska hän ajatteli, että jotenkin, tai mä tiedä, mitä hän on ajatellut, sitä mä en voi tietää, mutta moni ajattelee, että täytyy kestää, koska se kuuluu tähän työhön. Jossakin määrin kyllä pitää olla kriittinen ja pitää virheestä rangaista, mutta ei ehkä siinä mittaluokassa että pienistä virheistä viikkokaupalla televisioja maan vahvimmat printtimediat huutaa hysteriasta sekasena voimia Krista Kiurulle. Toivottavasti, toivottavasti tota, Suomen tämä oikeuslaitos ja meidän turvallisuudessa vastaava Poliisivoimat, niin ei hirveän hyvin kyllä uhreja kykene suojelemaan. Mä oon pahoillani. Siellä tapahtuu vielä kamalia asioita. Näitä on, aika, on pitkä lista, ja täällä on joitakin semmoisia, mä, mä oikein hekumoin, kun tässä valmistelin näitä. Et jos meillä on ministeri, jolla on... Hän on miehensä kanssa saanut lopultakin... Adoptiolapsen. Ja sitten kun sanomalehdet oikeasti pohtii sivuillaan, a, sitä, että ei pysty hoitamaan ministerin hommia ikään kuin tällä lapsella ei olisi lainkaan siis isää tässä tapauksessa, ja, ja omaisia, turvallisia, muita aikuisia, isovanhempia, ja ehkä jopa semmoisia ihmisiä, jotka tekee varhaiskasvatustyötä päiväkodissa, eli äidin olisi pitänyt nopeasti luopua siitä ministerin tehtävästään, koska ei vaan käy. Siis se käy, että miehellä ministerinä on lapsia, mutta äidillä ei. Mutta kun se meni niin pitkälle, että siellä pohdittiin, siis a- pyydettiin näiltä jotain kasvatusasiantuntijoilta lausuntoa, että miten tätä lasta nyt traumatisoidaan, kun ensin se on adoptioon annettu, ja sitten se on jostakin tuolta vaikeimmista oloista tänne tuotu, ja sitten on tämmöinen siis kylmä äiti, joka uransa vuoksi tuolla juoksee. Ja lopulta pahinta, mitä mä näin. Huomatkaa, en mainitsen nimeä, enkä edes lehteä. Opettele uusia tapoja. Lehdessä spekuloitti, että miten sen lapsen voisi palauttaa sinne. Nyt meidän nolla nollapelillä niin itsenäisyyden juhlavuodeksi. Eee. miettikää. Siellä on joku toimittaja, joka ajattelee, että tämä on yhteiskunnallisesti relevanttia, siis saalistaa perhettä, joka on lopultakin saanut pitkän vaikean prosessin jälkeen itselleen lapsen. Se, että siinä mitätöidään äitiä, isää, kaikkia, vaan tämmöisen niinku... Kiusa- poliittisen kiusaamiskiiman vuoksi. Oletko koskaan miettinyt, minkä takia niin moni ihminen, joka on vastuunkantaja, mutta ollut kansan ja median armoilla, pyrkii siis paniikivallassa semmoisiin duuneihin, missä ei olisi ihan yhtä paljon kansan ja median armoilla. Se on joku syy. Haluan muuten poliittisista virkanimityksistä sanoa seuraavaa. Useimmat näistä isojen instituutioiden johtotehtävistä edellyttävät yhteiskunnallista osaamista. Tiesitkö? Yhteiskunnallista verkostoa ja ja tämmöistä monimutkaisen systeemin, joka siis yhteiskunta on, monimutkaisen systeemin hahmottamista. Minusta on parempi, että sinne pannaan poliitikko, kuin sit sinne pantaisi joku yleisjohtaja, joka on opiskellut jotain governanceia. Että tota, kun ne yleisjohtajat meinaa pärjätä bisneksessäkään, niin kuinka ihmeessä ne politiikassa? Silloin kun poliittinen virkanimitys löytää sen pätevimmän tyypin siihen, niin koettakaa vähän rauhoittua. Hän ehkä hoitaa näitä yhteistä, yhteisiä asioita. Niin. Paremmin. Tota, mä olen sitä mieltä, että media... Siis toimitukset. Niillä on merkittävä rooli tänä ajan näissä kiusaamissotus. Osa tekee sillä kiusaamisella ja ihmisen häpäisyllä hillloa hillittömästi, kuten 27 päivää. Ja no, on se parantunut, mutta se voisi parantua nopeasti enemmän. Ja se, että sun tulee mieleen joku nokkela heitto, niin ei sitä kannata vetää, koska aina kannattaa kysyä, että onkohan tonni ihmisen. Ristiinnaulitseminen tässä yhteydessä aivan välttämätöntä sananvapauden ja tämän yhteiskunnan tulevaisuuden nimissä. No niin, kiusaamisen hoitoon ratkaisuun Areena-osassa. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Yhdysvalloissa. Tuolla UCLA:ssa Kaliforniassa, Los Angelesissa, vaikuttaa Jaana Juvonen, hän on, hän on siis äh, professori, tutkii kehityspsykologiaa ja häneltä tuli kiinnostava tutkimus, jossa hän pohti tätä kiusaamisen syntymekanismia ja hän päätyi aika vahvan tieteellisen näytön kautta siihen, että he, Silloin alaluokilla koulussa kiusaamista ei juuri tapahdu muuta kuin tällaista poikien ja välistä, siis taitamattomuutta ja härkäilyä tämmöistä, niin mutta ei, ei semmoista varsinaista niin pitkittyvää, kroonistuvaa toisen ihmisen sosiaalisen tuskan tuottamista. Mutta sitten noin kuudennella luokalla, kun yhtäkkiä mennään siis todella isoon koulukokoon, siis hypätään semmoiseen kouluympäristöön, missä on aineopettajat ja missä on valtavasti muukalaisia, eri-ikäisiä, siis tuntemattomia lapsia ympärillä, niin se synnyttää turvattomuutta ja se turvattomuus laukaisee joissakin lapsissa kiusaamisrefleksiä, eli he hakevat sitä turvan tunnetta kiusaamalla, siis se on vallan tunne, eikö niin? Eli kiusaajat tarvitsevat kohteen, jotta heillä itsellään olisi vähän ehkä turvallisempi olo, kun siellä on niin kaottisen tuntusta, kun se koulu on se. 500, 600, 700, 800 ihmistä. Ja näin he alkavat vihkiytyä omaa valtaansa ja kerätä niitä joukkoja, jotka oikeuttaa sitä kiusaamista. Ja pahimmillaan myös opettajat lähtee tähän. Koska hyvin usein nämä taitavimmat kiusaajat on semmoisia opettajien saa arvostamia sosiaalisesti kyvykkäitä tyyppejä. Ja no... Jotenkin käsittämätöntä on se, että esimerkiksi kun se tieteellinen näyttö siitä sosiaalisesta ja pedagogisesta stressistä näissä suurissa jättiläiskouluissa on niin suuri, ja se, se synnyttää jo sen kiusaamisen niin kuin ensivaiheet, niin esimerkiksi upporikkaassa kotikaupungissa niin sivistys sivistystoimi ihan pokkana tämmöisistä tota, bisnespoliittisista syistä puskee tällaista, Tietenkin suomenkielisille lapsille sattumalta. Ei koskaan ruotsinkielisiä. Tietenkin mä oon ollut molemmilla puolella aitaa. Mä ollut sekä edunsaaja että se maksaja. Ja tiedän varsin hyvin, miten tämä toimii vuodesta 1996. Me puskevat tämmöistä jättiläismäistä koulua, joka räjäyttää niiden lasten stressin. Ja sitten ihmetellään, että tekähän tuossa mahtaa käydä. No tuossa käy tietenkin huonosti. Nämä on muuten... Luku- ja laskutaidottomia välillä nämä tyypit. Ne ei osaa siis laskeakaan niitä. Ni- niinku. no, mutta se on toinen juttu. Suuri paradoksi on tämä. Totta kai kiusaamisen helpottamiseen tarvitaan muilta tulevaa apua, mutta vastuu siitä loppuelämästä jää silti kiusatulle tulle. Eli sille, jota kiusataan. Suomessa on muuten käsittämätön systeemi, että kun jotakin kiusataan lähes hengiltä, jotkut on kiusattu hengiltä, siis kirjaimellisesti kuoliaksi, niin miksi on näin, että kun jotakin kiusataan, niin se on se kiusattu, joka pakotetaan vaihtamaan koulua kauemmas ja uusien muukalaisten, uusien kiusaajien uhriksi, mutta ei kiusaaja. Jos olisi tämmöinen sanktiouhka, että se kiusaaja joutuisi vaihtaa koulua, ja se kiusattu voisi jäädä nuolemaan haavojaan ja hitaasti arpeutumaan niistä traumoistaan, niin tämä sanktio todennäköisesti kannustaisi kiusaajia vanhempiakin pohtimaan, että hei, ehkä me emme sittenkään katsotte tätä vaan päältä ja ajatellaan, no pojat on poikia. Joo. Sitä paitsi luin sosiologi Tuula-Maria Ahosen hyytävän jutun sotilansaikakauslehdestä, tämmöisestä arttu kiusatusta, kiusatun kosto tavalla. Hän oli viimeistä yksityiskohtaa myöden suunnitellut koulumurhan tai tämmöisen massasurman laajennetun itsemurhan, koska hän oli kiusattu koulussa ja sitten se oli jatkunut armeijas. Ja vain vertaistuki, vähän niin kuin sattumalta pelasti lukemattomat, tuntemattomat ja Artun itsensä. Tämä Tuula-Maria Ahosen, hän on muuten perustanut semmoisen kuin roskaliike, suosittelen kaikille. tuula Ahosen juttu on erinomainen ja se on silmiä avaava ja se on pelottava. Nykyisin Arttu antaa, hänet on koulutettu antamaan vertaistukea kiusatuille, eli hän ei ainoastaan niin kuin, löytänyt itsevoimia, vaan hän myös auttaa muita ihmisiä. Aika hiljattain Tuolla tota verkossa on siis semmoinen sivusto kuin Ditch the Label, eli luovu leimoista. Ditch the Label, luovu leimoista. Ne haastatteli 8850 ihmistä ja kysyi siitä porukasta, että ootko muuten kiusannut joskus vai onko sua kiusattu. Ja näistä 14 prosenttia oli se 1240. Sanoi, että joo, olen kiusannut. Joko joskus tai pitkään tai nykyisin päivittäin. Mutta on kiusajia, Ne etsi kiusaajia. Ja sitten he haastattelivat näitä kiusaajia. Kävi läpi. Ja tästäkin syntyy tieteellinen näyttö siitä, että se, miksi ihmisiä kiusataan, ei johdu siitä, että nämä kiusattavat olisivat jotenkin, Olemuksellaan tai aatteillaan tai millä tahansa ansainneet sen, vaan tämä kiusaaminen on aina kiusaajan. Tämä ei ole siis sama asia kuin puhuin silloin uhriutumisesta. Se on kiusaajasta syntyvä psykososiaalinen patologia, ei kiusattavasta. Tämä on aika vaikuttava tämä näyttö, kun tätä käy läpi. Eli sillä kiusaajalla on ollut jotain niin kuin stressiä, mistä hän ei ole päässyt muuten yli kuin, niin kuin helpottamaan sitä stressiä purkamalla sitä pahaa oloa, tuskaa, kauhua jonkin toiseen. Tai he ovat itse olleet, siis 66 prosenttia kiusaajista ovat itse saaneet selkäänsä ja, ja tota, o- olleet niin kuin aggression kohteena. Ja yhdellä kolmesta kiusaajasta on perheessä niin epävakaa tilanne, että he eivät löydä muuta tapaa käsitellä tätä kaottista kätkettyjen ja kiellettyjen tunteiden konfliktia kuin kiusaamalla toista ihmistä. Tai että heillä on epävakaita hyväksikäyttösuhteita, jotka ikään kuin velvoittavat tavallaan kiusaamisen. Nyt jos sitä kiusaamista ratkaistaan, niin se todetaan lyhyesti, että siis kiusaajan rankaiseminen ei toimi. Mitä kiusaaja hakee? Kontrollin tunnetta, eli kokemusta, että vaikka maailma on kaoottinen, pelottava, turvaton paikka, niin mulla on johonkin hallintaa ja se on ton toisen ihmisen tunneelämä, ton toisen ihmisen asema, pahimmassa tapauksessa loppuelämän asema. Toinen, ensimmäinen on siis niin kuin kiusaaja hakee kontrollia, eli hallintaa, ja toinen, mitä kiusaaja hakee, on huomio. Ja nyt se rangaistus itse asiassa perveressillä tavalla antaa huomiot Se siis johtaa tämmöiseen niin kuin myönteisesti vahvistavaan ää, impulssiin. Siis se kiusaaja tietyllä tavalla saa sitä, mitä hän on ollut vailla, kun hän on kokenut olevansa aluksi jotenkin olematon tai näkymätön tai mitätön. Ja kun me kaikki haluaisimme olla jotain, ihminen kaipaa todista ja ihminen haluaa tulla nähdyksi. Nyt jos sua rangaistaan, niin sehän tuut nähdyksi. Ja vielä hullumpaa, se tietyllä tavalla antaa myös hallinnan tunnetta. Se on selitettävissä, mutta ei tässä ohjelmassa. Ja toinen tietenkin kiusaaminen lisää sitä negatiivista stressikuormaa, jota puretaan sitten kiusaamalla. Sitten on kolmas syy, miksi rangaistus ei toimi. Tämä on mun itseni keksimä. Ja se on se, että sallimus hoitaa. Kosto on herra. Mua on kiusattu. Ja eri muodoissa. Aikuisena mä kiinnitin huomiota siihen, että miten ne, jotka mua kiusaa, niin... Joku sitten miettii, että... Tuskin on kiusattu. Tuskin tiedät mitään. Niin, okei. Selvä. Sulla on varmaan muistakin asioista vankkoja mielipiteitä, mistä tiedä mitään. Itse kaikki, mä huomasin, että nämä, jotka kiusaa, jotka niin kuin, tuottaa sosiaalista tuskaa ja, ja, ja pyrkii mitätöjämään toisen ihmisen ihmisyyttä antamalla hänelle leimoja. Syö paskaa kapitalistiseta. No niin. Tota. Huomasin, että heli ei mene kauhean hyvin. Ja itse asiassa, mitä enemmän he kiusaavat, sitä huonommehelle menee. Koska aikuisena se johtaa siihen, että ympärillä on vaan assholeja, muita kusipeitä. Anteeksi, muita urea kefaloksia. Rectum kefalos, semmoinenkin voidaan keksiä. No niin, nyt tulee taas palata. Lapsena mä huomasin semmoisia asian, että ihan kirjaimellisesti näistä pahimmista kiusaajista kaikki eivät selvinneet, kun on kolmenkymppiisakka, kolme viitteen. Sitten alkoi maa kutsua. Palattiin siihen vielä vähemmän tiedostavaan osaan hiilikertoa. En väitä, että he olisivat kauhean tietoisia olleet eläissään, mutta ihan erityisen vähän tiedostava osa hiilikertoa on siis se vaihe kuin matosyö. Joo. Ja jos he eivät kuolleet? Vielä toki nuorempana kuin muut, niin sitten siihen liittyy vankilaa ja syrjäytymistä. Ja Tosi meitä puolisoja. Meillä on muuten siis kaiken kunnialani. niin... Tota, ratkaisu on olla ystävällinen sille, joka on sulle inhottava. Ei ystävällinen siinä mielessä, että sulle saa tehdä mitä tahansa. Sun pitää vetää rajat, tietenkin. Me kohdellaan niin kuin me opetamme muita ihmisiä kohtelemaan itseämme oman arvon mitassa. Mutta tarkoitan siis sellaista, että se sy- suhtaudut siis levollisesti, myötätuntoisesti, ystävällisesti siihen ihmiseen, joka ei sitä ansaitse. Yksi ihmisyyden mitta on se, että kuinka sä kohtelet ihmisiä, jotka eivät pysty kostamaan tai kiittämään. Kuinka sä kohtelet ihmisiä, jotka ei todellakaan saa se ystävällisyyttä, mutta sä teet siitä aivan erityisen pointin, että sä oot ystävän joustava ja semmoisella arvokkaalla tavalla rohkea. Mä oon nähnyt sellaistakin pientä kaveria, joka ei tietenkään voi sille kiusaajalle mitään. Sitä lyödään kasvoi. Sitten kun se pääsee takaisin pystyyn, niin se nyökyttää ja... Tyynesti jatkaa sitä lausetta, joka jäi siinä tota, kesken, kun tuli nyrkkilärvi ja hetkessä lähti virrat pois. Silloin muuten erityinen vaikutus, kun ei suostu sen toisen ihmisen nyrkin alle. Yksi keino löytää kiusaajasta ihminen on ymmärtää sitä, miksi hänellä on A hirvittävä olo, ja B, ei kykyä käsitellä sitä oloa muutoin kuin tuolla käytöksellä. Jos on mahdollista, niin joskus voi arvioida, että onko turvallista yrittää keskustella tämän kiusaajan kanssa ilman, että se johtaa siis oikeaan vaaraan. Koska joskus se kiusaaja sittenkin suostuu keskustelemaan. Se ei muuten aina ole järkevä vaihtoehto. Joskus on hyvä, että siinä on joku semmoinen ihminen, joka voi mennä väliin tai että se ympäristö on turvallinen, mutta on semmoisia tilanteita, missä voi ihmisen kohdata. Siinä on riskitaso, mutta tota, ihminen haluaa tulla kuulluksi ja jos se ei ole provosoiva, niin voi olla, että se onnistuu. Kaksi tärkeää tähän liittyvää oivallusta. Yksi ihminen on kykenemätön käsittelemään tunteita siinä tilassa missä hän kokee ne tunteensa hallitsemattomasti eli silloin kun me olemme hyvin vihasia tai pelokkaita tai masentuneita kun meillä on eri tai hyvin siis sääliittävästi rakastuneita ihminen on kykenemätön käsittelemään tunteita siinä tilassa missä hän tuntee näitä hallitsemattomia tunteita. Eli hänen pitää ensin päästä pois siitä tunteesta, että hän voi arvioida sitä vihaisuuttaan tai masennustaan tai pelkoaan tai jotain. Ja sen takia on hyvä tapa pyrkiä keskusteluun näiden kiusaajien kanssa jossakin neutraalissa ympäristössä. Katsoku sellainen ympäristö, missä se kiusaaja on vahvoilla tai missä sitä kiusaamista tapahtuu, niin samalla tavalla kuin kulttuuri on seinissä, niin myös tunteet on seinissä. Nämä artefaktit, nämä vaikuttaa meihin. Joo. Ihminen uusiutuu uusissa tilanteissa, uusissa tiloissa ja uusien ihmisten kautta. Joo. Ja toinen. Kun sä pyrit viemään sen ihmisen uuteen tilaan tai paikkaan, niin se on tietenkin sinusta aika pelottavaa. Mutta niin Teistä kahdesta, niin sun pelko lisääntyy vähemmän kuin hänen. Molempia jännittää, mutta kiusaajaa suhteessa enemmän, kuin hän ei ole vahvalla. Edelleen. Kun kiusataan, kun käyttäydytään huonosti, kun mitä kun mitätöidään, kun aiheutetaan sosiaalista tuskaa, niin älä huuda. Älä huuda, äläkä syy. Älä näytä tuskaa, ikinä. Totta kai nämä Matti Vanhaset ja Ari Alhot ja Anne Bernerit ja mitä näitä on. Totta kai siis kiusattu ihminen kärsii. Se kärsii kaameesti. Se kärsii niin, että se tärisee horkassa. Mä oon nähnyt, kun nämä Suomen vallanpiteet saattaa täristä kuin horkassa. Silloin kun ne on turvassa, ne uskaltaa antaa niiden tunteiden tehdä työtään, mitä pitää käsitellä, koska ne tukahdutetut tunteet, niin mitä ikinä sä tukahdat, Tukahdutat sitä, sä ilmaiset hallitsemattomasti, yllättäen toisaalla. No, mutta mä oon nähnyt sen. Totta kai ne kärsii, mutta jos sä säilytät siinä hetkessä arvokkuutasi, sä et huuda, sä et ilmaisesta hätää. Annan siis nyt neuvoja, johon itse en aina kykenä. Mutta kun olen joskus satunnaisesti kyennyt, niin voin sanoa, että on tuntunut hyvältä. Joo. Itsestäni tuli vahvempi maahanmuuton kannattaja just nyt. Studiossa on ikkuna. On kiva, kun on tätä geneettistä potentiaalia. Toinen. Kun, kun, kun sulle huudetaan ja sua haukutaan, niin älä kosta. Älä kosta. Ota vasta. Sä kestät kyllä. Itse asiassa kestä enemmän kuin se kiusaaja. Se kiusaaja on hauras. Se on peloissaan. Sä voit kertoa tyynesti, että toi satuttaa sua, tuo ei ole reilua. Sä voit kertoa, että se kiusaaminen ei ole merkityksiltään vähäpätöstä. Mutta pidättäydy julmuudesta... Tähän mä haluan sanoa semmoisia asioita, että jos yhtäkkiä pääset vahvaan asemaan, rehellisyydestä seuraava lause. Jotkut ihmiset käyttävät rehellisyyttä ainoastaan oikeuttaakseen omaa julmuuttaan ja kostonhimoaan. Älä käytä rehellisyyttä oikeuttaaksesi omaa brutaliteettiä. Jos pääset asemaan, jossa on mahdollisuus antaa samalla mitalla, älä. No joka tapauksessa niin... Ymmärtäminen, myötätunto ja sinnikäs ratkaisun hakeminen auttaa. Sillä ihmisellä on omat syynsä siihen, ja yksi niistä syistä on vallanhimo. Ja nyt tulee yksi yllättävä tapa, jolla kiusaamista voi lievittää. Voit joko tehdä niin, Tämä on vähän ristiriidassa se aikaisemman neuvon kanssa, mutta osaat kyllä erottaa enää toisistaan, mikä neuvo sopii mihinkin. Joskus on hyvä, että sä et tunnusta sen toisen ihmisen huonoa käytöstä kiusaamiseksi. Ja kaikki huono käytös ei ole kiusaamista, mutta sä et sitä kiusaamiseksi, jolloin hän ei saa valtaa siitä, että hän tuottaa tuskaa. Ja sitten toinen tapa, tämä saattaa olla hankala ymmärtää, mutta ihminen on sellainen... Otus, että kun hän kokee, että hän saa valtaa, niin hän voi rauhoittua. Eli joskus kiusaajan kanssa voi pärjätä sitä kautta, että vahvistaa heikkoa. Siis sitä kiusaajaa, joka on tässä se heikompi osapuoli. Kun ei muuhun pysty. Kun, hän, kun tämän, niin tämä stressikuorma vähenee, niin voi olla, että se antaa sulle anteeksi. Sitä paitsi joskus kannattaa antaa ajan hoitaa. Mä sain... Poikana turpaani pari kertaa Yhdeltä erittäin ilkeältä ja siis kaverilta, jolla oli siis huomattavasti paksummat ranteet ja muutenkin fyysistä tasetta vähän enemmän kuin mulla. Ja tuli kuritusta ja tietty mä pelkäsin. No, onneksi se oma rooli kantoi, eli, eli se, se oli vaan niinku no, mu- tuli tullut. Tu- Taiskera kerran joku tärrykalua vähän revetä, mutta kasvoi uudestaan ja niin poispäin. Niin siitä oli apua, että siis ihan kauheasti, mutta en, en suostunut akaväistellä. Mulla oli ystäviä, jotka, joilta sai niin turvaa ja suojaa. Ja, mutta aina kun näin tämän kundin, niin se kauhu oli niin akuutti, että kivekset hiipi tuonne vatsapette alle piiloon. Siis, niin kuin mä nähnyt jonkun petoelämään. Ja, ja suut alkoi kuivata, muista edelleen sen tuntea. Sitten kuului vuodet. Vuodet kuului ja kaikkea tapahtuu. Ja tietenkin mä unohdin tämän, tämän tyypin. Ja kerran mä menin Etelä-Esplanadilla äh, yhteen erittäin kalliiseen yksityisasunnon ja toimiston tämmöiseen Siis se oli varmaan 500 neliötä. Tapaamaan siis tekemään diiliä yhden Suomen mahtavimmasta liikemiehistä kanssa. Ja ovena vastaan kiusaaja. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hän oli vahtimestari. Ja mä olin odotettu vieras. Ja hän kumarsi minulle ja molemmat teeskenteli, että eivät tunne toisiaan. Ja mä olin tosi tyytyvä, että oli talvi ja mulla oli mukana jostain syystä vielä Hansikkaat, niin mä erittäin hitaasti yksi hanska kerrallaan, yksi sormi kerrallaan irrotin sormikkaan kädestä. Yhden sormikkaan näin ja sitten toisen näin. Ja hän otti kiltisti vastaan ja sitten tota, otin kaulahuilun ja ojensin sen erikseen ja sitten tämän paksun palttoon ja, ja tota, liikelounaan niin jälkiruokavaiheessa mä keksin idean, että mullahan on laktoosi-intoleranssi. Se ei oikeasti ole, mutta sinä päivänä oli. Niin lähetetään tämä Sorander, Mennader, Rellander, mikä se olikaan, niin lähetetään se hakemaan jotain Jari Masulta sopivaa, siis semmoista pieruturvallista jätskiä. Ja ja sitten kun hän tuli sieltä naama rusottaen sieltä takaisin, niin mä kiittelin häntä kovasti ja sitten ulos lähtiessä yritin antaa tippiä. joka ei tietenkään kuulunut siihen asiaan, koska tämä ei ollut siis mikä julkinen tila. Ja hän sitten sanoi, että tähän tehtävään ei kuulu tippi. Sitten mä toivotin hänelle hyvät jatkot ja kiitin hyvästä palvelusta ja Leija alas. Niin. Tekeekö tämä musta muuten siis moraalisesti mädän ihmisen? No ehkä, mutta kyllä. Joku peräruske pitää ottaa tämän jälkeen, mutta tuli vaan tätä lähetystä valmisteleessa mieleen tuossa kymmenkunta vuotta sitten, että aika joskus hoitaa. Sallimus hoitaa. On tärkeää, että ilmoittaa rajansa. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että vaikka tiedät saavasi selkääsi, niin vaat sen verran vastaan, että tiedät, että sulla on tajuomista rajoista. Mutta sitten on myöskin hyvin jaloja tapoja käsitellä joskus tämmöisiä hankalia sosiaalisia tilanteita. Jukka Jalonen kertoi viime keväänä tämmöisessä Aleksi-Valavorin järjestämässä joukkueesta ja hän oli tärkeää sanoa, että tämä ei ole Patrick Laine, eli tämä henkilö, josta ei ole Patrick Laine, e- eikä nimi ole tiedossa. Mutta oli tämmöinen sosiaalisesti stressaava kaveri, siis hän oli tyyppi, joka joukkueessa aiheutti eri puraa ja jännitteitä ja vähän syövytti sitä joukkuehenkeä, kun ää, ää, niin kuin tapansa olla oli, no kaveri tulkitsi sen joukkuehenkeen vastaiseksi, Liittyi siis tämmöiseen tervehtimisiin Yhdessäoloon ja niin kuin erilaisiin liittymisriitteihin. Hän ei näitä riittejä oikein halunnut kunnioittaa. Ja se oli niin häiritsevää, että nämä apuvalmentajat sitten lähestyivät Jukka Jalosta, joka oli näiden U20. valmentaja. Ja Jukka, jotta ei olisi vain yhden ihmisen tiedonvarassa, tai kahden tässä kahden ihmisen tiedonvarassa varassa, niin hän soitti neljälle pelaajalle, joiden tiesi puhuvan totta. Että monen tämä kaveri on. Sitten kertopaikassa paikkansa pitävästi, että se on hankala. Se on, se on stressaava, se on, se on aika semmoinen tota, murjottava. Ja... Hmm. Mikäli Jukka ei se ratkaisu? Soitti perään neljälle pelaajalle. Jolta hän sai tiedon ja kuvauksen tämän kaverin rasittavasta luonteesta ja sanoi, että hei, sietäkää. Se on tämän ikäinen. Sillä on tämmöinen vaihe elämässä. Me sedät tiedämme, että se on myöhäismurosikä. Hänellä on tämmöinen luonne. Kyllähän yrittää. Mutta ei vaan vielä nämä hyvät huomenet oikein niin irtoo, Sietäkää. Antakaa kundi olla. Ottakaa mukaan, jos tulee, mutta jos ei tule, niin älkää nyt päiväinen pilatko sen takia. Joskus on hyvä sietää sitä, joka ei istu siihen yhteiseen niin kuin, tavallaan kulttuurisopimukseen. Ja ilman, että paljastan tätä henkilöä, niin sitten muutamalla detskuilla... Jukka Jalonen kuvasi, että tämä oli ratkaiseva tämän joukkueen kannalta myöhemmin. Eli tietenkin siellä saattaa olla semmoisia ihmisiä, jotka on hankalia, mutta ei joka asiasta tarvitse tehdä niin isoa numeroa, että yhtäkkiä koko suhde on laudalla. Musta se oli hyvä. Hei, lupasin loppuun Jari Tervon kunniaksenne, niin kunniakseni niin, tota, käydä tämmöisen minulle erikoisen väitteen, mutta ehkä jossakin määrin totta. Luin tämmöisen artikkelin kiusaamisesta ja, ja tämmöisestä niin häijylystä narsismista ja sitten autismin kirjoon kuuluvasta Aspergerista. Nyt en esitä tässä mitään psykiatrisia väitteitä ja nämä on, nämä on siis tohtoreiden avoimia pohdintoja. Siellä on Susan Heitleria Dr. Khalid Mansur ja Sam vakin, Mutta oikein tai väärin, niin he sattumalta listasivat tämmöisen tautiluokituksen, siis narsismin ja, ja osan sitä autismin kirjoa, ICM 10, seitsemän tämmöistä kohtaa, eikö niin? Itsekeskeisyys siis se, että kulttuurilliset kokemukset ei paljon heilauta, eli puhuta, ihminen kokee maailman itsensä kautta, mutta heikko itsetuntemus oli toinen, eli ettei oikein niin kuin aisti niitä omia prosesseja, että on tämmöinen aleksitymiä, siis omat tunteet eivät rekisteröidy. Ja sitten siitä seuraa tietenkin kolmas, eli heikko empatia, tai ylipäänsä arvostus toisten ihmisten tunteita kohtaan. No, nämä kolme ensimmäistä on tyypillisiä, niin kuin... Te kuulette, kyllä, kun puhutaan niin Tämä Sam Väckin on, on siis itse tunnustanut ja diagnosoinut ja, ja hänet on diagnosoitu narsistiksi. Hän ei ole mikään Hannibal Lecter, mutta hänellä on hänellä on tämä niin tunne-elämän kehityshäiriö. Ja hän on opetellut käyttäytymään ihmisiksi, vaikka hänellä on nämä taipumukset. Mulla on syyni, miksi mä tämän sanon. Neljäs on on heikko vastavuoroisuuskyky, eli kun, kun joku ilmaisee jonkun tunteen, niin sä et pääse siihen mukaan, sä et pääse vastavuoroiseen niin vuoropuheluun. Ja sitten on tämmöisiä vihamielisiä ää, tota, riippuvuuksia ihmissuhteista, eli joku ihmissuhde, siis sulla on se tarvitseminen sellaista luokkaa, että se on englanniksi se on hostile dependency, siis vihamielinen tämmöinen riippuvuus toisesta ihmisestä. Nehän joskus hirttäytyy johonkin ihmissuhteessa, ne ei pysty päästä irti. Te tiedätte, narsistit tai tämmöiset mahottomat tyypit. Ja sitten tietenkin oman tunneelman kehittymättömyys. IA-seitsemäs oli, että kohtelee ihmisiä joko esineenä tai pitää esineitä ihmisiä arvokkaampana. Ja nämä psykiatrit tätä pohtivat, että no, nämä on kiusallisesti niin samanlaisia. Nämä ilmiöt tai siis nämä oireet. Ja se löydös, tai siis se, mitä he siinä pohti on se, että joskus ihminen tarvitsee valtavasti tukea siihen, että ne kiusaamisen johtavat käyttäytymismallit eivät ryöstäytyisi hallinnasta. Ja silloin semmoinen hidas tuettu itsetuntemuksen kehitys on avain. Suosittelen muuten sellaista bloggeria kuin Saskia Salomaa. Ällistyttävää tavaraa itsetuntemuksen kehittämisestä. Saskia Salomaa. Ajatus on siis se, että ihminen voi olla vähän vaurioitunut. Tai pahastikin vaurioitunut. Niin kuin tässä kuvauksessa. Mutta silti työllä ihminen voi päästä sen verran eteenpäin, että muu maailma kykenee tulemaan vastaan. Ja elämästä tulee sittenkin siirrettäviä. Sellainen kiusaus, ki, 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 kiusaus iski tänään. Ne on. Taas kerran saan kiittää kärsivällisyydestä ja jalomielisestä avosydämisyydestäsi. Ilman sinua, niin mä luulen, että eihän tässä olisi niinku vähäistäkään järkeä. Mutta nyt on sen verran, että saa jatkaa tämän ensi viikolla. Kiitos ja kaikenlaista hyvää suorastaan siunausta. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.